0: Nagyon elképzelhető, hogy pont a magyar elnökség idejére esne a tárgyalások tényleges megkezdése Ukrajnával és Moldovával, amit ugye érdekes lesz majd megnézni, hogy magyar, Magyarországon, ugye elnökségként, alapvetően semlegesként kellene tevékenykedni, mennyire fogja érvényesíteni hogy itt ebben az esetben az általa felfogott nemzeti érdekeket.
1: Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk, állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovács Tibor vagyok. Mai témánk előre tekintés 2024-re az európai Unióba. Ebben a podcastben átbeszéljük röviden, mi várható 2024-ben az EU-ban. Azt tudjuk, hogy a soros elnökségek sorrendje Belgium és Magyarország. Mi a belga elnökség programja, mi várható az első fél évben? Ja, a belga elnökség még nem
0: hidegte ki a programját, mindenki a, a döntésekkel volt elfoglalva. Az elég jól leírható pályámozol a belga elnökség. Annál is inkább, mert ez egy csunkra elnökség lesz érdemeit illetően, hiszen... Márciusig tart az aktív munka, ezt követően az Európai Parlamenti Képviselők elmennek kampányolni. Amikor azt is jelenti, hogy a jogalkotás az így fel is függesztődik gyakorlatilag majdnem egy fél évre, vagy akár még egy hosszabb időszakra is, ezt meglátjuk majd. Szóval addig kell a belgárnőrségnek gyakorlatilag maradta a három, max. négy hónapja, de inkább három hónapja arra, hogy teljesítsen egy olyan programot, amiben nyilván meg lesznek a különböző hangsúlyok. Egy nagy jogalkotási hajrá van a ciklus végé előtt, ezt mindig el kell mondani, de vannak nagyon fontos témák is, amelyeket még nem sikerült kivasalni a spanyol elnökség előtt. Ugye itt van Ukrajna finanszírozásának a kérdése, illetve a tübües kredtköltségvetés felülvizsgálata, a félidés a lezárása. Ugye ez januárra és februárra várható. Ebben már a spanyoloktól átveszik a a belgák, és nyilván sokat fognak, Dolgozni. és még emellett nyilvánvalóan ott, ott sülakoznak majd a, az izraeli konfliktus, az izraeli háború, és az milyen hatással lesz az Európai Unió akár belső életére, akár külső mozgás terére, az egész geopolitikai folyamat, és még azért vannak még a zöld, úgynevezett zöld ugye, megállapodás, az Európai Unió klímapolitikában is vannak még azért bizonyos elvaratlan szállak. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a belgáknak nem, nem lesz egy unatkozás, nem fognak nem unatkozni a következő, fél évben, de ebben különösen az első három-négy hónap lesz majd nagyon intenzív.
1: Az Európai Parlamenti választások időpontja 2024. június 9-e vasárnap lesz itt, Magyarországon, is, azon a hétvégén az összes többi tagállamban is lezajlik majd a választás. Tehát 2024 második fél évét valószínűleg az Európai Parlament új felállása, illetve az új bizottság megválasztása fogja jellemezni. Ebben a fél évben lesz Magyarország is uniós elnök. Amikor 2023-ban ez az időszak szóba került, akkor a Schlager téma az volt, hogy elvehetik-e Magyarországtól a soros elnökséget. Ezt is megbeszéltük már többször, hogy elég kevés esély van erre talán még jogi lehetőség sincsen. Mégis milyen feladat marad Magyarország számára majd a második fél évben ebben az igencsak turbulens időszakban?
0: Kezdjük a könnyebb részével. Valószínűleg maradnak jogszabályok, amelyek itt van maradnak a belgó elnökség után is, és folyamatban vannak. Ezek egy részét ezek valószínűleg nem lesznek annyira-annyira fontosak, egy részét a magyar elnökség idején nyilván kézbeveszi a magyar elnökség, és tárgyalni fog róla. Egyébként ilyen dosszié lesz majd nyilvánvalóan a bűvítés, a folyamat, és ráadásul egy fontos dosszénak ígérkezik, hiszen amit tudunk most, hogy márciusban lesz egy fontos, egy újabb fontos rendezvú, így fogalmazok a bűvítést illetően, hiszen addigra elkérez, készülhet a tárgyalási keret, hogy Ukrajna. Moldova elkezdheti a tárgyalásokat, de például bosznia hercegoviná is talán akkor egy döntés születik arról, hogyha teljesít addig. Viszont nagyon elképzelhető, hogy pont a magyar elnökség idejére esne a tárgyalások tényleges megkezdése Ukrajnával és Moldovával, amit ugye érdekes lesz majd megnézni, hogy magyar- Magyarországon, melynek ugye elnökségként alapvetően semlegesként kellene, ahogy mondják angolul honest brokerként, tehát, bő, tehát semleges bíróként, döntnöként kéne tevékenykednie, mennyire fogja Érvényesíteni hogy itt ebben az esetben az általa felfogott nemzeti érdekeket. Ezt már meglátjuk, hogy ez milyen hatása lesz. Ennél is talán fontosabb lesz, a, de nem meghatározza a magyar elnökség ügyködése, a tekintetben, hogy az európai választásokot követően milyen gyorsan és milyen cizakokkal tud esetek felállni az új Európai Uniós intézményi struktúra. Arra gondolok, hogy először az európai parlamenti választásokról kell kijönnie valaminek. Ha kijön, akkor Optimális esetben, hogyha világos a helyzet, akkor megalakul az Európai Parlament júliusban, és a legoptimálisabb esetben már jóval hagyják az Európai Bizottság elnökét, aminek csúcs találkozón kell dönteni, majd júliusban, szintén a magyar elnökség alatt. Tehát összefoglalva, rövide a lényeg az, hogy a magyar elnökségre esik majd az új ciklus indulása, és ennek megfelelően az új ciklus indulása a szükséges intézményi feltételeknek a kitárgyalása, lebonyolítása. Ebben főleg technikai szerepét a magyar elnökségnek, de nem szól alábecsülni egyébként. A nem csak technikai, hanem azt a, az elnökségeknek azt a szerepét is, hogy a napi rendeket tanácsi szinten mindig ők szokták készíteni. Tehát ebben is azért lehet még a magyar elnökségnek hozzászólása. Sokan úgy fogalmaznak, hogy a magyar elnökség a legjobb időre esik, mert sokat nem árthat, mert hogy egy eleve egy olyan időszakba esik, amikor egy bénakacsa időszak van. Az élményem szerint úgy gondolom, hogy a tapasztalatom az azt mondja, hogy rengeteg olyan elágazási esemény történhet, akár Ukrajnában, akár Izraelben ami akkor nagyon fontossá tett, kiemelt szerepet juthathat egy soros elnökségnek. Szóval én nem becsülném le alapvetően azt, hogy a magyar elnökség idejére, idején történnek fontos dolgok, való, hogy a jogalkotásban valószínűleg kisebb szerepe lesz, mint korábban. Aztán még ott van ugye az a kérdés, amit mindenki próbál, hogy a jogállamisági kérdések a magyar elnökség alatt felejtsük el őket teljességgel, vagy pedig esetleg bízzák rá a belga és a spanyol elnökségre, vagy a következő lengyel elnökségre. Én úgy gondolom, hogy ez a vita még nem jutott nyugvópontra, de azon csodálkoznék, hogyha Magyarországtól az elnökséget valamilyen módon, akár jogi eszközökkel, akár politikai eszközökkel valamilyen módon elvennék. Én úgy gondolom, hogy ez a dolog meg fog történni. A kérdés az persze, hogy milyen lesz, milyen minőségű lesz, és milyen hullámokat fog vetni, ezt majd meglátjuk.
1: És talán ennek az időszaknak lesz az európai politikát érdeklők számára, talán az egyik legizgalmasabb kérdése, hogy ha bekerülnek a magyar parlamenti képviselők az európai parlamentben, milyen arányban kerülnek be, és hogy hogyan sikerül majd helyet találni nekik a különböző frakciókban az európai parlamentben?
0: Hogyha a mostani helyzet mostaninek a szabazások, akkor nagyon nagy az esélye annak, hogy az a parlamenti többség, amely az elmúlt, most már több ciklusban hangodó volt az európai parlamentben, Orbán Viktor őszinte bánatára, hogy ez a centrális. itt is volt egy centrális erőtér, főleg baloldali, de liberális, jobb liberális és az európai néppárt is betartozott. A három nagy párt az európai néppárt, az erő, a szocialisták és a liberálisok, vagy a rinyúk, ők nem lesznek valószínűleg képesek önmagukban többséget alkotni. A zöldek is valószínűleg veszíteni fognak, a liberálisok is veszíteni fognak, ezért előtérbe kerül, hogy a jobboldali pártoknak eleve megerősödése várható, a konzervatív jobboldali radikális jobboldalnak. A kérdés mindig ilyenkor kínálkozik, van-e esély arra, hogy összeáll egy előteljes radikális jobboldali blokk, esetleg ebben a néppárt is belekerülhet. Vannak, akik számolnak, és azt mondják, hogy ha most lenne a választás, már csak 15 képviselői hely lenne, ha a néppárti is csatlakozna ehhez a úgynevezett ez a koalícióhoz. De ugye azt is látjuk, hogy egymás kizáró tényezők vannak, még a szélső jobb oldalon is, meg a jobb oldalon is. Ki hogyan viszonyul Oroszországhoz? Ki hogyan viszonyul egy másik párthoz, ugye a lengyelek esetében, például, vagy az olaszok esetében? Szóval nem lesz olyan könnyű azért összerakni azt a, a blokkot. Ráadásul én úgy gondolom, hogy az Európai Néppárt, tekintettel arra egyébként, hogy most történik, nem, való, nem tartom valószínűnek, az Európai Néppárt ott hagyná eddigi szövetségeseit, és lepaktálna a mondjuk így a populista Európa ellenes erőkkel. Ez egy olyan történelmi, olyan döntés lenne, aminek nagyon messze ható következményei lennének. Amiben valószínűleg a magyar miniszterelnök reménykedik, hogy sikerül egy grandiózus változást, radikális változást elérni a következő hónapokban. És én ezt részben ezzel is hozom összhangba az ő Európai Uniós csúcs találkozó előtti leveleit, az abban megfogalmazottakat, két egyeket támasztani az ukrán stratégiával szemben, szóval, stb. Azért jó okkal feltételezhető, hogy az egy nagyobb földindulással lenne szükség, hogy ez, ez az álom valóra váljon, de a erőviszonyok valószínűleg módosulni fognak, és nem feltétlenül az Európa párti vagy a demokrácia párti erők számára. Ebben a közegben, ebben az erőviszonyban kell majd mozogni a mindenkinek, azt persze természetesen nehéz megjósolni, hogy konkrétan milyen eredménye fog mindez zárulni.
1: Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bobesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket.